0: لكل أحد من المسلمين. واختلفوا هل تصلي على أحد من المسلمين؟ رحمك الله. فمنهم من قال إنك لا تصلي إلا على الأنبياء. وعلى غيرهم تبعا لهم. مثل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومنهم من قال إنك تصلي على الأنبياء وعلى غير الأنبياء إلا أن تتخذ ذلك شعاراً. فإن اتخذته شعاراً كلما ذكرت هذا الرجل صليت عليه فهو حرام. مثل لو كان الإنسان كلما ذكر علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه. وهذا ما يجوز. لأنك إذا اتخذته شعاراً له جعلت له خصائص يا سلمان. طول. إذا اتخذته شعاراً لشخص معين جعلت له خصائص سلمان خصائص من؟ خصائص الأنبياء جعلت له خصائص الأنبياء نعم وهذا لا يجوز وقوله سبعون ألف ملك سبعون الف ملك كم تكون صلواتهم من الصباح الى المساء نعم ما يحصيها الا الله عز وجل وهذا الحديث عندي انا يقول في تخريجه رواه ابن ابي شيبه في المصنف عن يعني ابن ابي ليلى ان ابا موسى جاء الى الحسن بن علي يعوده وكان شاكيا فقال له علي عائدا جئت ام شامتا فقال لا بل جئت عائدا فقال له علي رضي الله عنه إذا ما جئت عائدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى أخاه إلى إلى المسلم إلى آخره ورواه المنذري في الترغيب والترهيب بلفظ إمام مسلم يعود مسلما قدوة الحديث وقال رواه الترمذي وقال حسن غريب وقد روي عن علي موقوفا ورواه أبو داوود موقوفا عن علي على علي ثم قال وأسند هذا عن علي وأسند هذا ها ورواه هذا العليم من غير وجه وش بعده ما هم مستقيمة كرام صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه مسندا بمعناه ثم ساق لفظه وقال ورواه بنحو هذا أحمد وابن واجه مرفوعا ورواه بن حبان في صحيح مرفوعا ورواه الحاكم نحو رواية الترمذي وقال صحيح هنا على شرطهما وفي إسناده مسلم إيه نعم. إيه إيه. اي نعم. الى هذا.
1: من يصير موقوف على علي
0: هو اذا صار موقوفا على علي فله حكم الرفع لان هذا لا يقابل الاجتهاد. <تصفيق> <تصفيق> ها؟ لا علي بن طالب
2: شيخ يعني إذا عطت الإنسان فهل
0: عصيت متكبر؟ نعم هل تعتبر في الحكم الواحد أو عصيتين؟ العلماء يقولوا يقول الاعتبار بالتشميت. بالتشميت، يعني لو عطت مثلا خمس مرات وإنت ما شمته تشمته ثلاث مرات. ثم تقول في الثالثة في الرابعة عافاك الله. طيب إذا علمت أنه مسكون. نعم.
2: هل يلزم أن ثلاث مرات؟ أي نعم. أو من الأول
0: لا لا. تشمل ثلاث مرات ثم تقولها في هذا في الحقيقة في أشياء لها أسباب معينة معروفة مثلا نهيق الحمار إذا سمعته تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الرسول لأن أمر بذلك وقال إنها رأت شيطان لكن إذا نهق لأني جبت العلف له الحمار إلى جبت العلف له ينهق ولا شاف الأنثى أيضاً ينهج هل نقول يشرع الاستعادة من الشيطان الرجيم مع أن نعلم أن السبب ظاهر لنا بناء على العموم وكذلك الكلب إذا شاف انسان نبح يعني الكلاب أحياناً تنبح بدون سبب معلوم لنا هذا راس شيطاناً لا شك فيه لكن أحياناً نعرف أن حرشتها مثلاً وضربتها ونبحت هل نقول يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لان الكلب راى شيطانا؟ نعم
1: نستعيذ ها؟
0: وش تقولون؟ نستعيذ نستعيذ وحنا نعرف ان هذا الحمار ما نهق الا على شان العلف؟
1: ها؟
2: يمكن بعد الشيطان
0: والله ما انا انا اوردتها على شيخنا عبد الرحمن السعدي وتبسم ولم يجب نعم لأن كنا في ذلك الوقت نخرج إلى الوادي على الحمير ولا أقبل الحمار على العلف نهج فأردت عليه هذا الإراد ولكنه تبسم ولم يعطينا جواباً فأنتم مش تقولون
1: <تصفيق> ها؟ عجيب
0: ها؟ إلا يكون معه الشيطان لكن ربما لا يراه الحمار. هو لازم يراه ولهذا دائما الإنسان يجي ولا ولا ينهك الحمار. ما هو كل أحد يراه.
1: وشلون معنا يعني في مخرقة
0: الجنة؟ يعني معناه أنه لا يزال يجني من ثمارها كيف يجني من
1: ثمارهم؟ يعني ما جنى على... الآن يعني المعنى ل... أنه
0: يدخر يوم القيامة. يعني مقدار مثلا هذا الزمن يكون لك جن الثمر في في الجنه او جن الثمر
3: مباشره
0: ايه من عادته انه اذا عطس حمد الله لكن هذه المره ما حمد نعرف انه نسي هذا نذكره اما اذا علمنا ان الرجل اذا اذا لم يوجد قرائن تدل على انه ذاك على انه ناس او جاهل فإننا نحمله على الحالة الثالثة أنه تركه تهاوناً وإذا تركه تهاوناً فإننا لا نذكره بل نحرمه من الدعاء له ثم نرشده نقول يا أخي ترى الإنسان إذا عطس ينبغي له أن يحمد الله عز وجل طيب التثاؤب من الشيطان هل يشرع للإنسان إذا تثاؤب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها؟ لا ما يشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نفعل عند التثاؤب، فقال فليكظم ما استطاع فإن لم يستطع فليضع يده على فيه ولم يذكر لنا قولا نقوله فإن قلت أليس الله قد قال وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله والرسول عليه الصلاه والسلام يقول التثاء من الشيطان. فالجواب ان المراد بالنزق هنا هو ان ان الشيطان يلقي في في قلب الانسان من الشكوك واراده المآثم ما يشرع له عند ذلك ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا معنى النزق. نعم طيب لا لا يروح علينا الفقه.
3: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث رواه ابن ماجة وعن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني رواه أحمد وأبو داود باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتنتظر. وتلقين المحتضر 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 وتوجيهه لا لا
0: مكسوره الظاهر هي المفتوحه.
3: وتلقين المحتضر المحتضر وتوجيهه لا, لا. محتضر إيه وتلقين المحتضر نعم صح وتوجيهه وتغليظ الميت والقراءة عنده عن معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أحمد وأبو داود وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عبيد بن وعن عبيد بن وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام البيت قبلتكم أحياء قبلتكم قبلتكم أو وأمواتا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هو ثواب من عاله هل هو فرض كفاية ولا فرض عين الله يسأل فرض كفاية وش الدليل إذا عطس فحمد الله فشمت، ما وجه الدلالة من الحديث؟ والحديث اللي عطسه الرجل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عطس غيث حمد الله وشمت، عطس غيث فلم يحمد الله ولم
1: يشمت، هذا يدلك
0: على على مفر كفاية، ما وجه الدلالة منه؟ الحديث أنهم ما شمتوا ولا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ألزمهم بتشميته ولكن نقول إن هذا حق أنه ظاهر الحديث أن الرسول ما ألزمهم بتشميته ولا أمرهم به وأنهم ما شمتوا لكننا لا ندع الشيء الواضح من أجل شيء محتمل أليس يمكن أنهم شمتوه، ولكن لم ينقل يمكن نعم لو قال ولم نشمته شمته النبي صلى الله عليه وسلم ولم نشمته لكن فلما كان الامر محتملا صار لا يترك الشيء الواضح من اجل الشيء المحتمل نعم ها كيف نعم
1: هذا الحديث
0: هذا اللي روى الحديث انا سب مالك نفسه انا نصح الصحابة والرجل الثاني ايضا لا بعيده الاصل انه الاصل انه حاضر ولهذا يقول العلماء ان مرس ان معان عن الصحابي محمول على الاتصال ثم الرجل الثاني اللي... اللي عطس ولم يحمد الله ما شمت يعني ما نقل انه شمت
1: نادر أدري يعني أنه
0: يذكر تشميت الصحة لا الغالب لا يذكر قول الرسول, الرسول أي هو على كل حال فيه احتمال الاحتمال لا شك أنه وارد ولكننا لا ندع الاحتمال لا ندعو الصريح من أجل الشيء المحتمل لأن الصريح محكم والمحتمل مشتبه. ها مشتبه. متشابه وأهل الحق يتبعون المحكم أنا ما نقول نجزم لأنه ما شمته لان امر تشريعي لو كان شمتوه كان مقلدا. ما هو ما هو يعني ما هو ما هو لو قالوا ولم نشمت صريح. والمهم اننا لا ندع الحديث الواضح كان حقا على كل من سمعه ان يقول رحمه الله، ما ندعه لاجل امر محتمل. شيخ
1: يشمت ويسمت.
0: نعم. صحيح نعم. آه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال هذا المرتدى درس اليوم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث رواه ماجه إلا بعد ثلاث أي بعد ثلاث ليال أو ثلاثة أيام يعني إذا مضى عليه ثلاثة أيام أو ثلاث ليال عادة فكان ينتظر حتى يمضي على المريض ثلاثة أيام وذلك لأنه إذا شفي قبل ثلاثة الأيام فإنه ليس مرضًا مهمًا أو مخوفًا، ولكن هذا الحديث عندي يقول فيه مسلم بن علي وهو متروك، مسلم مسلم بن علي وهو متروك، والمتروك هو الذي يكون متهما بالكذب، والمتهم بالكذب روايته غير صحيحة ولا ولا يقبل.
1: ولا شيخ يقول في مسلم بن علي.
0: مسلم. 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 إيه؟ مسلمه. مسلمه. إيه؟ لا لا عندنا بي... ما في اتاء. نظرة. ما في اتاء شيخنا،
1: نعم. الشيخ
0: بغي نظرة سنده ولدت في مسلمه بن عندك بالشرح
1: أنا اللطاء؟ اي نعم. شو يقول؟ ولا يقول في سنده. مسلم بن علي مسلم مسلم بن علي وهو متروك وحديث زيد بن ارقم سكت عنه ابو داوود نعم وأخرجوا ايضا
0: خلاص على كل حال سواء اسمه ما يهمنا المتروك على كل حال. اللي يهمنا انه متروك والمتروك لا تقبل رواته وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جدير بأن لا يكون صحيحا لأن عيادة المريض تتوقف على حال المرض فقد يعاد المريض في اول يوم وقد لا يعاد الا بعد ثلاث او اربع او خمس ايام حسب الحال فلو اصيب الانسان مثلا بمرض مفاجئ شديد نعم كالجلطه مثلا فهل نقول انتظر حتى يمضي ثلاث ايام فتعوده لا ما يمكن لان معنى ذلك اننا ننتظر حتى يموت قد يموت في خلال ثلاثه الأيام واما اذا إذا اصيب بالزكام فهذا ربما ننتظر نشوف هذا الزكام اذا حبسه عن الخروج عدناه والا فلا نعود فالصواب في هذه المساله ما دام الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يرجع الى حال المريض فقد تدعو الحاجة إلى أن يعاد في يومه، وقد لا تدعو الحاجة إلى ذلك. ثم إن المريض أيضاً قد يكون من أقاربك ومن أصدقائك، فيكون حقه عليك أعظم، ويكون دعاء الحاجة إلى زيارة إلى إلى عيادة في أي في أول يوم أو كد. أليس كذلك؟ فالأمر لا يتقيد بثلاثة ولا بأربعة أيام ولا بيوم أو يومين وإنما يرجع فيه إلى ما تتطلبه الحاجة وتستدعيه حال العائد والمعود وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني رواه أحمد وأبو دور وجع العين لا شك أنه مرض ومن أشد الأمراض أيضا وإن كان البدن قد يبقى سليما ونشيطا لكن الألم الذي يحصد وجع العين شديد ولهذا تناظر رجلان فقال أحدهما لا وجع إلا وجع الضرس ولا هم إلا هم الأرس فقال الثاني لا وجع إلا وجع العين ولا هم الا هم الدّين ايهما اصوب الثاني اصوب نعم الاول قد يكون الاول قد ها للتقليد لكن آه الثاني لا شك انه اشد فان وجع العين نسأل الله العافيه شديد جدا فالعين لا شك ان وجعها نوع من المرض فاذا اصيب الانسان بعينه فإنه يعاد إذا يتحتجب عن على الناس ومعلوم أيضا أن المرض إذا كان في أحد الأعضاء فإنه يؤثر على جميع البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد الحمى والسهر إذن فيكون في هذا الحديث فائدة وهي مشروعية عيادة المريض بوجع العين ويؤخذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن سنته إما قوله أو فعله أو إقراره ثم قال باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله آخره اسم كان وجملة لا إله إلا الله خبرها وإن شيئت فقل كل لا إله إلا الله خبر فتجعلها بمنزلة المفرد يقول وتلقين المحتضر المحتضر يعني الذي نزل به الموت تلقينه معناه تفهيمه وتعليمه وتوجيهه توجيه إلى أي مكان إلى القبلة وتغميض الميت والقراءة عنده هذه عدة أمور ترجمة لها المؤلف توجيهه نعم يعني وباب توجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده نعم صحيح عن معاذ رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أحمد وأبو داود من كان آخر قوله يعني من من الدنيا لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة ولا ولا, ولا يلزم من دخوله الجنة ألا يسبقه عذاب فقد يسبقه عذاب ثم يكون مآله دخول الجنة وقد لا يعذب لكونه ختم حياته بهذه الكلمه العظيمه كلمه الاخلاص ولا بد في هذا من قيد وهو ان يقولها يبتغي بها وجه الله لان هذا هو الذي تدل عليه احاديث كثيره كحديث عتبان بن مالك ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله حدث به هريرة قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فاذا كان هذا اخر كلام الانسان لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه وظاهر هذا الحديث انه لا فرق بين ان يقولها وهو مسلم او يقولها وهو كافر ولكن قالها عند الموت نعم ولكن هذا الظاهر قد يعارضه قوله تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان هؤلاء ليس لهم توبه فالمشرك اذا وحد عند موته بعد ان يحضره الموت فظاهر الايه انه لا يقبل منه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمها بطالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ولم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينجو بها من النار لأنه قد حضره الأجل وعلى كل حال المسألة خطيرة فيما إذا لم يتب الإنسان من ذنبه إلا بعد معاينة الموت لأن هذا كما يقولون إيمان اضطراري ها... فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن أنفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد في عباده وخسر هناك الكافر
1: أما
0: إذا, إذا تاب وهو في آخر حياته لكنه قبل أن يحضره الموت فلا شك في قبول توبته نعم نعم الغلام يقول انه
2: قاله
0: نعم قال الحمد لله الذي انقذه <تصفيق> هذا يحتمل انه محتضر او انه عند الموت يعني رديء جدا لان ظاهر حال الغلام هذا انه معه فكره وعقله ولهذا التفت الى ابيه كالمستشير له ما نقول يا
2: شيخ اذا كان يقولها اقتناعا فإنها تقبل منه وإن كان
0: قالها فقط بس لأنه مسته الأم الضروره وأنه إن يعني ما قال اقتنع إنما قالها بس لينجو بها وإلا لم يقتنع بها بينها هو إذا قالها لينجو بها ما أنه اقتنع بها لأن ما تنجيه إلا إذا آمن بأنه لا إله إلا الله هي المسأله فيها حديث في في أبي هريره رواه أبو هريره إن الله يقبل توبة العبد ما لم ما لم يغرغر بروحه فإذا صح هذا الحديث فإن نقول انه يكون فيه زياده فضل من الله عز وجل وتحمل الآيات الداله على انه اذا حضر اذا احتضر احتضر الانسان لا تقل توبة تحمل على هذا نعم
2: وقال
0: قال نصفها يعني قال لا إله لا إله ومات مشكلة هذا هذا تعطيل. ما ما ينفع الظاهر. الظاهر أنه لا ينفعه. إلا عديده إذا كان مسلما من قبل.
1: قصة <تصفيق> فرعون
0: شيخ إي نعم قصة فرعون وغيره ولا قصة فرعون فلما رأوا بأسنا قالوا من إلا وحده. وليست توة إلا مسيات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن. وحديث أبي طالب أيضاً. كلمه احاج لك بها عند الله. ما قال تنجو بها من عذاب الله.
2: يعني قبول
0: قبول اذا شاهد الانسان المو... الموت. لان الانسان المحتضر يحس ب... بحضور الموت. وملك الموت يخاطب روحه يقول اخرج ايتها النفس. ولا يعني تكون الا هذه الحوادث اللي نشاهد فجأة يموت. لكن هي فجاه بالنسبه لنا اما بالنسبه للميت فلا بد انه يسمع كلام الملك في امر في روحي بالخروج قال وعن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله راهو جماعه الا البخاري لقنوا موتاكم يعني الذين اصابهم الموت ولم يموتوا بدليل قوله لقنوا لأن من مات لا يمكن أن يلقن وإنما يلقن عند موته ليقولها حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله والتلقين نوعان نوع بطلب لأن يطلب من الميت أن يقول لا إله إلا الله ونوع بعرض بأن يقال عنده لا إله إلا الله فإذا كان الميت كافرا من قبل فإننا نأمره أن يقول لا إله إلا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. أما إذا كان مسلما فإننا ننظر هل إن هذا الرجل عنده تؤده وطمأنينه فانه لا حرج ان نقول قل لا اله الا الله او انه ضيق الصدر ويخشى اذا امرناه ان يقول لا وش عليكم من لان بعض الناس بعض الناس الذي تضيق صدورهم اذا امر بالحق مع ضيق صدره يقول يقول لا فهذا يقول العلماء لا نامره وإنما نذكر الله عنده على وجه يسمعه لعل الله تعالى أن يفتح عليه فيقول لا إله إلا الله وأما الأول الكافر فنأمره لأنه إما أن يقول لا أو يهدى فيقول لا إله إلا الله فإذا قال لا هل جنى عليه ما جنع يعني عليه لأنه كافر من الأصل بخلاف هذا المسلم وقول لقن موتاكم لا إله إلا الله يشمل أن يلقن الرجل المرأة والمرأة الرجل فإذا كان الرجل لم يحضره إلا أهله من النساء فإنهم يلقنونه وكذلك المرأة لم يحضرها إلا رجال أولادها مثلا فإنهم يلقنونها أيضا وعلى حسب ما قلنا من التفصيل فيستفاد من هذا الحديث مشروعيه تلقين الموتى لا اله الا الله لقوله لقنوا وهذا الامر للاستحباب وليس للوجوب فان قال احد بوجوب ذلك فهو اقرب الى الصواب لان الاصل في الامر الوجوب ولان هذا التلقين يترتب عليه مصلحه عظيمه وهي ان يكون اخر قول الميت لا اله الا الله ويستفاد منه ان التلقين لا يكون الا اذا تحققنا الموت فيه وانه في سياق الموت لقوله لقنوا موتاكم ويستفاد منه فائده لغويه وهو التعبير عن الشيء المحقق وإن لم يصل إليه الإنسان لقوله موتاكم لأن يعني المراد من احتضروا وزعم بعض الناس زعم أن المراد بالموتى الذين ماتوا حقا وأن الميت ينبغي أن يلقن لكن مو إذا مات في, البلد في البيت لكن يلقن إذا دفن فيقال قل لا إله إلا الله وهذا ليس بصحيح أولا لأن هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لأنا يسأل وثانيا أنه لا فائدة له من, من هذا التلقين في القبر لأنه لا يطلب منه في القبر أن يقول لا إله إلا الله وش المطلوب منه في القبر أن يجيب على أسئلة محددة من ربك يقول الله ما دينك الإسلام من نبيك محمد فلا فائدة من هذا التلقين ثالثا ان يقال لا يمكن ان نثبت سماع الموتى الا في محل النصوص الوارده فيها سماعهم فالموتى لا يسمعون في كل حال ولا في كل وقت لكن ما ورد ما وردت بالسنه من كونهم يسمعون نثبته وما لم ترد في السنه فالاصل وش الاصل عدم السماء وردت السنة بأن الميت يسمع قرع النعال إذا انصرف الناس عنه نثبت ذلك لكن لو فرض أن هؤلاء الذين انصرفوا عنه صاروا يصرخون إما بحمد الله على موت هذا الرجل وإلا يصرخون بالأسف والندم على موته هل يسمع صراخهم ها؟ الله أعلم لكن دام ما عندنا دليل على سماعه ما نزم به لأن الأصل أن الميت ميت إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء إذا ولم دفرين وعلى هذا فنقول إن حمل الحديث على أن المراد به الموتى الذين ماتوا حقيقة ضعيف من وجوه ثلاثة نعم وقد علمتموها نعم. ويكون العرض بالحديث الاول قولي. يعني اذا كان
1: ضيق في قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إيه اخر كلام
0: هاد هاد اي يا اخي بس تزيد الحمى مليله على ما قالوا الناس اخاف اذا قلت من كان اخر كلامه قال هذا هذا معناه انه ايس من. الانسان مؤمن المشكله يا اخي لا تقول الانسان له احوال. له احوال في في مثل الاحتضار يختلفون الناس اختلافا عظيما يختلفون اختلافا عظيما فالمهم ان الانسان العاقل ينظر ما تقتضيه الحال ويعمل به نعم الان اللي يعمل به كثير من بلاد المسلمين ياتون عند ابن
2: الميت او احيانا يقفون على قبر غالبا هو يقول يقول اذا سئلت فقل لا اله الا الله واذا قيل لك ما فقل كذا اي وقيل لك ما فقل كذا نعم ويحتجون يقولون
0: يعني انهم يسمعون قال لي ما انت لا ايه منه. نعم هذا في حديث عن ابي امامه وهي تلقين ميت في قبره لكنه ليس بصحيح هذا لو صح الحديث انه يقف عليه ويقول يا فلان ابن فلانه يدعو في امه ايضا اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهاده لا اله وان محمد رسول الله ثم يقول له اذا قيل لك من ربه قل الله وهكذا لكن أحاديث هذا ما هو صحيح ولذلك قال أصحابنا إنه لا يُسَنْتَقِ مَيِّتْ بعد موته
1: شيخ، كان آخر كلامه لا إله إلا الله. هل معنى هذا يعني آخر كلمة يقولها؟ إيه نعم معنى هذا الشيخ يعني يلقى إذا نخرج عن هذا الرجل حتى نجعل لا لا
0: طيب، في أيضا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله إذا قال لا إله إلا الله نسكت إذا قال لا إله إلا الله نسكت فإن تكلم بعد ذلك ها أعادنا التلقي لأجل أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله نعم هذه مسألة نبهنا عليها لا إنه ما إنه إذا قال لا إله إلا الله ندعه ولو تكلم بعد ذلك لا يقول العلماء إذا لقنه لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله فإن تكلم بعد ذلك أعيد التلقي وإن لم يتكلم سكت. إذا
1: يا لا دلتك لا دلتك.
0: نعيد التلقيب. لا. لا نقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله استغفار نعيد عليه.
1: ما نعم. يقول هذا ما ورد؟ أي.
0: لا أبداً. لانه ما ورد الرسول فسر هذا بانه يلقنه بعد يلقنه بعد دفنه في <تصفيق> نعم
1: موتاكم
0: اللي حضرهم الموت لا ما موتاكم الذين حضرهم الموت
1: خلاص
0: هذا جوابنا هذا جواب <تصفيق> نعم جوابنا واضح ان المراد إن انه لو كان كذلك ل... لكان الرسول يفعل هذا الشيء نقول ما الاصل ان الموت لا يسمعون الا ما جاء به النص فقط ما نعم أبدا ما نتعدى ما قال الله صلى الله عليه وسلم وهذه كلمة الإخلاص كما تعرفون هي الفرق أو الحد الفاصل بين الإمام والكفر ولهذا إذا قال إنسان لا إله إلا الله عصم دمه كما في حديث أسامة في الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله فقال له الرسول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله نعم عدم ايش؟
1: مشروعيه
0: نعم ان الرسول الله لا لان حلي... لان فعل الرسول مع ابي طالب يدل على تلقين الميت الكافر. شيف. نعم
2: طريقه يعني يعني يرفعون الان
0: يرفعون الان الان عندنا عجيب يقول قل لا
2: اله الا ولانه
0: الان في حاله كرب. ايه. يعني من يكرب عليه هذا؟ اذا كربت عليه تقطع مساميره. الحمد لله هذا غلط الحقيقه. لا ما يصنعون كذا غالبا. عجيب. صوت عالي. يشد. لان احنا نعرف يعني من الموتى وحضور الماء للاموات قليل لكن اللي نعرف انه يقولون يعني كلام عادي. ما في رفع صوت. وهذا هو الظاهر من قول الرسول لابي طالب يا عم قل لا اله الا الله انه يعني كلام عادي لا وخطر خطر الحقيقه خطر عظيم انك تصرخ على المجد عند حضور اجله خطر عظيم انه يعني يزعل ويغضب ويقول وش من مثل ما بعض الناس تامر يصلي ويقول ما نمصلي نعم هم
3: الان يا شيخ اللي ذوقه كربانيين ها؟ الأهل نفسهم ها؟ اللي حوالين الميت هم نفسهم اللي بيبقوا كربانين، <تصفيق> يعني عايزين ميتهم يعني يقول لا اله الا الله وكذا فببوا يعني مستعجلين على هذا
0: هي لكن يصرخون عليه يقولوا بي... هذا يصرخون عليه ما هي... ما يقبل منهم. كرب هم الكرب. اي لكن ما يقولون. الحمد لله رب
3: العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن شداد بن عوسم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر إلى إذا, إذا حضرت الموتى فأمره البصر فإن البصر يتبع الروح وقوله خيرا فإنه يؤمن على ما قاله الميت رواه أحمد وابن ماجه
0: إيه ما قالنا ما قالنا ها؟ اللي قبله؟
1: نعم.
3: نعم. له صحبه ان رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا. قبلتكم
0: قبلتكم
3: قبلتكم احياء وامواتا رواه ابو دَاوُدٍ. وعما قل بن يسال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم وواهو أبو داود بن ماجة وأحمد ودفه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وقرأوها على موتاكم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن عبيد بن عمير عن أبيه إلى آخره سبق لنا أنه يستحب تلقين الميت قول لا إله إلا الله فما صفت التلقين يا عيسى يأمره أن يقول لا إله إلا الله ولا يذكر الله عنده فقط؟
2: لا يا أخي يختارون القرآن
1: ليذكر لا
0: إله
1: إلا الله. إي. نعم. فحسب حال الميت المختبر. نعم. إذا رأينا أن, إن إذا قلنا قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا, إلا الله وإذا رأينا أنه أو شيء نذكر الله عنده.
0: طيب من يعرف؟
2: نوع بطلب ها؟ نوع بطلب ونوع بعرض. اي نوع يطلب من الميت
0: ان يكون التلقين نوعان نوع بطلب ونوع بعرض. ها؟
2: الذي بالطلب ان يطلب من الميت ان يكون لا نعم, نعم. الذي بالعرض يطالب من الميت
0: نعم. فيذكر به تذكيرا. متى يكون الاول؟
1: الطلب أي اذا كان نعم
0: اذا كان الملقن كافرا او علمنا انه لا يتضجر فيما لو قلنا له ذلك لاننا مثل عرفنا انه مشرف الصدر طيب ما هو الدليل على انه يؤمر امرا الرحمن اذا كان كافرا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سلم مع عمها بطالب
2: أنا يأمره
0: أن يكون كل كل لا إلا هذا الله وليس أحد لا شيء إلا نعم. هذا الدليل. نعم. ما هو الدليل أو التعليل على أنه إذا كان لا يخشى منه ضيق الصدر اننا نأمره به ولو كان مسلماً.
2: احمد قول سلقي نورك. نعم.
0: قال من كان آخر كلام لا إله إلا الله هنا فإن قوله لقنوا ظاهر أنه يقال له قل كذا كما تلقن الصبي القرآن. نعم. قال وعن عبيد بن عمير عن أبيه ظاهر أنه للاستحباب. ظاهر أنه للاستحباب لأن ما ما رأيت أحد من أهل العلم قال بالوجوب وإن قيل بالوجوب فهو فهو ظاهر الحديث كما قررناه أمس كان أحد قال بالوجوب فهو ظاهر الحديث قال وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر وهذا الإبهام لا يضر لأنه لا يختلف به الحكم وقوله وكانت له صحبة فائدتها أن أنه إذا كان من الصحابة فإننا لا نبحث عن حاله من حيث العدالة وعدمها لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول حتى وإن كانوا مجهولين ما الكبائر؟ قال هي سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات الكبائر جمع كبيرة وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي محدودة أو معدودة فقال بعض أهل العلم إنها معدودة وتتبعوا كل ما جاءت به السنة من ذكر كبيرة وجمعوها ولكن الصحيح انها محدوده وهذا الحد احسن ما رايت فيه ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هو ما رتب عليه عقوبه خاصه هذه هي الكبيره كل ما رتب عليه عقوبه خاصه في أي نوع من انواع العقوبات لان المحرمات تاره يقول يقال لا تفعلوا كذا او اجتنبوا كذا او حرم عليكم كذا او ما اشبه ذلك وتاره يذكر يذكر عقوبه لمن ارتكب هذا الفعل فاذا رتب عليه عقوبه خاصه صار من كبائر الذنوب نشوف الكبائر يكون كبيرة نعم لو رتب عليهنا في الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا نعم صار كبيرة لو رتب عليه البراءة منه مثل ليس منا من فعل كذا صار كبيرة ولكن مع ذلك يجب أن نعلم أن الكفائر تختلف ليست كلها على حد سواء فإن من الكبائر ما يكون قريبا من الكفر ومنها ما يكون قريبا من الصغيرة فالزنا مثلا من كبائر الذنوب لكن الزنا بحليلة الجار أو الزنا بذات المحارم أشد أولى أشد وأعظم قتل النفس من كبائر الذنوب لكن قتل ذوي القرابة اعظم واشد. فالمهم ان الكبائر نفسها تختلف. فهي درجات، والله عز وجل حكيم لا يجعل الشيء المختلف كله في في ميزان واحد. نعم. وقوله هي سبع هل مثل هذا يفيد الحصر؟ او ان هذا يفيد ذكر شيء من هذه الكبائر؟ اما ظاهره فهو ولكن ليس مرادا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات ولم يذكر منها استحلال البيت فدل هذا على ان قوله يا سبع انما اراد النبي عليه الصلاه والسلام ذكر سبع في هذا الموضع فقط فلا ينافي ان يكون هناك كبائر سوى هذه وقال واستحلال البيت الحرام استحلال البيت الحرام المراد الكعبة المشرفة وقال هنا فيها للعهد الذهنى أو الذكري ها الذهنى فهي جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام الناس وقوله قبلتكم أحياء وأمواتا قبلتكم أحياء في كل الأحوال أو فيما يشرع فيه الاستقبال فيما يشرع فيه الاستقبال وأما قوله وأمواتا فظاهر صنيع المؤلف حيث ساقه مستدلا به على توجيه المحتضر إلى القبلة أن المراد بالأموات هنا من سيموتون أو أنه يريد رحمه الله أن قوله أمواتا يشمل من سيموتون ومن هم قد ماتوا فإن الميت يوجه إلى 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 القبله في قبره وأيا كان فإنه يدل على أنه ينبغي أن يوجه الميت إلى القبله لكنه في القبر أظهر من ممن إذا احتضر لأن الأصل في الموتى أنهم الذين فارقوا الحياة والمحتضر لم يفارق الحياة بعد وليس هناك نص صريح واضح في أن الميت يوجه عند عند موته إلى القبلة بل لو ادعى مدعٍ أن ظاهر النصوص أنه لا يوجه وأنه يبقى على ما هو عليه لم يكن بعيدا لأن سياق قصة موت الرسول عليه الصلاة والسلام عند عائشة في حجرها لم تذكر أنها وجهته إلى القبلة وكذلك حديث أبي سلمة رضي الله عنه حين حضره النبي عليه الصلاة والسلام و... فظاهره أنه لم يكن موجها إلى القبله أما إذا مات فإنه يجب أن يوجه إلى القبله وقوله قبلتكم أحياء أخذ منه بعض أهل العلم أنه يستح أن الأصل استحباب استقبال القبله إلا ما ورد الدليل بعدمه يعني فإذا كنت تريد أن تجلس جلوسا عاديا فالأفضل أن تجلس متجها إلى القبله وإذا أردت أن تتوضأ فالأفضل أن تتجه إلى القبله وهكذا ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لأن مثل هذه القضايا التي أو هذه الأفعال التي موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم نعلم انه كان يتحرى استقبال القبله فيها قد يشكل على الانسان ادخالها في هذا العموم وقد مر علينا ان استقبال القبله ينقسم الى واجب ومحرم ومستحب ومكروه ها فمتى يكون واجبا؟ في الصلوات محرما حال قضاء الحاجه ومستحبا هذا هو الاصل ها؟
1: قرآن
0: نعم ومكروه قالوا انه يكره للخطيب يوم الجمعه ان يستقبل القبله في حال خطبه لانه خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام ومن جهه اخرى اذا كان بيتجه الى القبله سيولي الناس ظهره فكيف يوجه الخطاب للناس وهم وهم وراه؟ ها؟ هذا عكس المراد والله اعلم.
3: شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فاغمروا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. رواه احمد وابن ماجه وعماكر بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا ياسين على موتاكم رواه ابو داود وابن ماجه واحمد ولفظه ياسين قلب القران لا يقراها رجل يريد الله والدار الاخره الا غفر له واقرؤوها على موتاكم <تصفيق> باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيبة مسلم أن تحبس بين ظهر أهله رواه أبو داود وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن شداد بن أوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فانه يؤمن على ما قال الميت في هذا الحديث حكمه الحكم الاول اغماض البصر والحكم الثاني الدعاء بالخير وفيه تعليلان التعليل الأول فإن البصر يتبع الروح والتالي الثاني فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت الذي يؤمن على ما قال أهل الميت الملائكة فيستفاد من هذا الحديث أن الميت إذا مات شخص بصره وانفتح كأنما يشاهد شيئا في السقف وهو يشاهد روحه إذا قبضت يشاهدها كما يشاهد الشيء الذي أخذ منه ولهذا يتبع الروح سبحان الله العظيم فتبقى حاسة النظر بعد مفارقة الروح الجسم ومن ثم يأخذون القرنية قرنية عين الميت في هذه الحال وفتبقى سليمة حية لأنها لا تموت جميع خلايا الجسم بمجرد خروج الروح وهذا أمر مشاهد حتى في الحيوان إذا ذبح تجد يموت ويسلخ ويقطع ومع ذلك تجد بعض الاعضاء احيانا تحس بها تحرك تحرك اللحم وهذا معناه انه ان الحياه تبقى في بعض اجزاء الجسم ولو بعد قبض الروح لكن مع ذلك ما اظنه يتالم لان الروح خرجت وقول اغمض البصر قال العلماء وينبغي ان يتولى اغماضه ارفق الناس به وان لا يتولى اغماضه جنب ولا حائض لان الملائكه لا تدخل بيتا فيه جنوب واما الحائض فلم يعلل شيئا ولكنها الحائض جنب في الواقع لانها كالجنب ما لا يمكن ان تصلي الا بعد الاغتسال إلا أن في قصة موت الرسول عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة ما يدل بظاهره على أنه لا فرق بين أن تكون المرأة حائضا أو غير حائض وإغماض البصر وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكنه قد ثبت من حديث أبي سلمة رضي الله عنه حيث جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد شخص بصره فأغمضه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فلما سمع ذلك أهل البيت ضجّ ناس من أهل البيت لأنهم عرفوا أن أبا سلمة قد مات فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه وافسح له في قبره ونور له فيه خمس جمل تعابها النبي عليه الصلاه والسلام لابي سلمه منها شيء شاهدناه وعلمنا وقوعه ومنها شيء علمه عند الله لكن الذي نرجوه من الله عز وجل انه قد تم اغفر لابي بسلامه وارفع درجته في المهديين ووسع له في قبره ونور له فيه هذه ما لنا فيها علم لكن اخلفه في عاقبه علمنا بأن الله تعالى استجابها لماذا؟ لأن أم سلمة حين توفي أبو سلمة وانتهت عدتها خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فتزوجها فصار النبي صلى الله عليه وسلم خليفة زوجها في نفسها وأولادها ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خليفة يكون لها بعد زوجها اليس كذلك ولهذا هي رضي الله عنها لما مات ابو سلمة كانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبه فيقول حين يصاب اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها فكانت تقول في نفسها تقدر تقول من من نبي نلقى مثل ابي سلمة من خير منه ما كانت تحلم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خليفة أبي سلمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خليفتها عن زوجها فتبين بهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آجره الله عليها وأخلف له خيرا منها وقوله قولوا خيرا يعني امرهم ان يقولوا خيرا سواء في الدعاء او في الكلام لا تقل لا تقل سوءا لا تقل يا ويلاه وا ثبوراه وانقطاع ظهراه وما اشبه ذلك مما يقوله اهل الجاهليه لان اهل الجاهليه يدعون بالويل والثبور اذا حصل مثل هذه الامور فلا يزيدهم ذلك إلا شدة وحسرة وتحزنا لكن لو أنهم قالوا خيرا وهما أمرنا أن نقوله عند المصائب إنا لله وإنا له راجعون اللهم أجلنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها لو قالوا ذلك ما حصل إلا الخير أما أولئك الذين يدعون بالويل والثبور فإنهم لا يزدادون إلا سوءا وعن ماقر بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقراوها على موتاكم لكن هذا الحديث لا, لا يصلح ضعيف إلا أن الفقهاء رحمهم الله أخذوا به بناء على أنه من فضائل الأعمال فقالوا إن كان صحيحا فقد أدركنا فضله وإن لم يكن صحيحا فإنه لا يضرنا لأن قراءة شيء من القرآن خير وفضل ولكن هذه القاعدة ليست بسليمة لان فضائل ان الاحاديث الداله على فضائل على فضائل الاعمال لا يؤخذ بها في اثبات حكم شرعي نعم يمكن ان يعمل بها في ثبوت اجر فاضل في ثبوت اجر فاضل على عمل ثابت اصله وهنا سنثبت عملا في قراءة علاماتكم يا سنثبت عملا وهو قراءة ياسين. أما لو قال مثلا من قرأ ياسين يريد وجه الله تعالى خيرًا لا غفر له فقط هذا نعم يكون من فضائل الأعمال التي لا بأس بالعمل بخبر الضعيف فيها لأننا إذا إذا قرأنا بها إن صح الحديث فقد حس... حصلت لنا المغفرة وإن ما صح فقد حصلنا ها؟ ثواب قراءتها قراءته. وأما أن نقرأها على الموتى فهذا أمر زائد على الفضل لأن فيه إثبات حكم شرعي وهو أن تقرأ على الموتى ثم إن قوله على موتاكم هل المراد على موتانا بعد ان يموتوا او على موتانا المحتضرين اختلفوا في ذلك فقال بعضهم على موتاكم اي الذين ماتوا تقرا عليهم هذه هذه الايه السوره لان هذا هو هذا هو الحقيقه إذ أن الإنسان قبل أن تخرج روحه لا يقال إنه ميت وقال الأكثر بل المراد بالموتى من حضر أجلهم أي المحتضرون وقالوا إن قراءتها على المحتضر فيها فائدة وهي أنها تسهل خروج الروح <تصفيق> لأن الميت إذا سمع ما فيها من الثواب لمن أطاع الله عز وجل والجزاء وكيفية هذا النعيم ازداد شوقا إلى هذا هذا الثواب وهذا النعيم ففيها قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وفيها ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فهذه فذكر الجنه وذكر احوال اهلها تزيد الميت شوقا إلى هذه الجنة فيهون عليه الموت ومن ثم قالوا ينبغي إذا كان الميت يخشى أن يضيق صدره لو قرأت عليه يسين فيقول من أني أني بموت فيضطرب قالوا ففي هذه الحال يقرأها عليه سرا فإذا إذا علمت أنه محتضر يقينا فاقرأها جهرا وإذا علمت وإذا شككت هل هو في نزع الموت أو في شدة مرض فلا تقرأها جهرا <تصفيق> <تصفيق> لأنه إلى الآن ما تيقنت أنه ميت فانتظر حتى تيقن وإلا فقرأها سرا نعم ها؟ أقول انتهى. الثاني؟ ها؟
1: قراءته؟
0: دام ضعيف فلا الميت لماذا عدل عن الحديث مسلم وذكر هذا
2: الحديث.
0: الظهر عدل عن ذلك لأن ذاك سنة فعلية. وهذا قول. ولكن لو أنه لما ذكر لو لو جاء ذلك أصلا إذا بسلمة وجعل هذا فرعا لكن أولى لو أراد
2: الطالب أن يحفظ مثل هذا الحديث عليه حق <تصفيق> أنه
0: مكان هذا لا 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 إذا أراد أن يحفظ يحفظ حديث أبي سلمة أحسن من هذا <تصفيق> نعم <تصفيق> الاعمى ما يحتاج إلى تأمين إلا إن <تصفيق> لا ادري الله اعلم الله اعلم فظاهر الحال انهم ما تبعوا لانه لا بصر له ما تقولون هل فيه دليل على ان الروح تخرج من على الجسد ها ها لا 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 ما نقول هل فيه دليل هل في هذا الحديث الميت في الغالب الغالب ان الميت مضطجع لله فاذا شخص بصره فانه خرج فانه يشخص شيئا خرج من عنده ما هو من عند رجليه لانه اذا كان مضطجعا ما يمكن يشوف اللي من عند رجليه وهذا يؤيده القران حتى اذا بلغت التراقي فلولا اذا بلغت فلولا اذا بلغت الحلقوم اي معروفنا وشاحنا جاه باب المبادره الى تجهيز الميت وقضاء دينه المبادره بمعنى الاسراع الى تجهيز الميت تجهيزه بمعنى تهيئته للصلاة عليه والدفن وقضاء دينه المراد بالدين كل ما يلزمه من الاموال سواء كان لله او لادم فيشمل ذلك الزكاة والكفارات اذا كان عليه كفارات والفداء اذا كان عليه فدا والواجب على الورثة أن يبادروا بهذا الأمر حتى يتخلص الميت ولكن هل هذا شامل فيما إذا عزم الميت على أن لا يقضي دين الله او لا يشمل هذه الحال يعني لو علمنا ان الميت من نيتها لا يزكي وهو معروف بانه لا يزكي ليس رجلا متهاونا بل هو رجل يقول انني لن ازكي لن أزكي لان فرق بين يقول سازكي ان شاء الله اخرج الزكاه بكره اخرجها بعد بكره اخرجها اذا جاء الشر الفلاني وبين انسان يقول ما لم ولكن ما ينكر الوجوب فهل نقول في من قال انا لا ازكي انه اذا مات نخرج الزكاه عنه المعروف عند اكثر اهل العلم اننا نخرج الزكاة عنه في هذا الحال لانه كما اننا نجبره في حياته ان نزكي فبعد موته نخرجها من من تركته واذا غلب عليه الشيطان في حياته وغل يده حتى لا ينفقها فإن بعد وفاته يعود الأمر إلينا فيجب علينا أن نخرجها ولكن ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قال إن قواعد الشريعة تقتضي أن لا نخرجها عنه لأن هذا الرجل عازم على أن لا يفعل ونحن إذا فعلنا فما أدينا العبادة والزكاة عبادة فكيف نؤدي عن ميت عباده هو نفسه لا يريد ان يفعلها فنجعل الامر الى الله ولو ادينا الزكاه عنه ما انتفع بها لانه خرج من الدنيا وهو قد منعها فسيكوى بها جبينه وظهره وجنبه يوم القيامه ولو اخرجنا عنه ما نفعه وهذا الذي قاله رحمه الله قريب من الصواب لانه يفرق بين الرجل المتهاون الذي يقول أخرجها غداً أخرجها بعد غد وبين شخص يقول لن أخرجها فإن الثاني ما عنده نية بأن يخرج فهو من الذين يكنز يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولو فتح الباب لمثل هذا لا كأن كل واحد يلعب عليه الشيطان ويقول لا تخرج الزكاة وإن قدر أنك تموت وعندك مال فإن الورثة سيخرجون عنك ولكن نسد الباب أما الرجل المتهاون الذي يمنى نفسه بإخراجها يوما بعد آخر فهذا تخرج عنه من ماله نعم نعم حق في عين المال مطالب بها المرء مطالب ان يخرجها هو بنفسه. ما <تصفيق> هي مخالطه ما هي زكاة واجبه بعينها ولهذا لو تلف المال بعد وجوب الزكاة بعد ان تمت السنه وجبت الزكاة و ولم يخرجها ثم تلف فان عليه ان يؤدي الزكاة.
2: نعم. الا نقول ان في حاله موت يكون خرج الامر من ذمته هو ورجع الى ذمه الورثه وأعتبرهما مسؤولين في هذه الحاله عن عمليه الاخراج ذاتها. الورثه دلوقتي خلاص انتهى بالنسبه لي. نعم. اما بالنسبه للورثه فهم والزكاه حق لله نعم
0: الورثه يقولون على عينه والراس نعم. اذا جاءت السنه فاخرج الزكاه. اما نحن الان ما ملكنا المال لكن ما تم له سنه. اي طيب
2: وهل يجوز اخراج الزكاه في هذه الحاله
0: عن السنوات اللي مضت اللي هو لك لا لك. لا ما يخرجونها.
2: طيب هذا الامر يعني يحكم الامر بالذات اللي هي عمليه عدم جواز اخراج
0: الزكاه عن السنوات اللي فاتت. السنوات اللي مضت ما هي على الورق؟ نعم. طيب. على الميت والميت قد أصمم على الا يؤدي. يعني
2: يبقى الكلام على المال في حل وجود الزكاه.
0: المال بعد أن مات الميت انقطعت علاقه عنه وصار الآن ملكا جديدا للورثة فإذا تمت السنة وهو على ملك الورثة وجبت الزكاة على من بلغ النصاب على من على من بلغ نصيبه النصاب
1: نعم شيخ أنا أقول في هذا شيخ
0: حرمان لمستحقين الزكاة أبدا حرمان سواء حيا أو سواء كان حيا أو ميتا نقول في وفاته
1: مثلا لما تنفعه وما
0: ما تنفعه هو اذا لم اذا اذا لم اذا كانت اذا كان المقصود نفع المستحقين صارت من باب التبرع والورثه يقول المحن متبرعين نعم لا أما ما تعلق بحق لاي من حقوق الآدميين كالديون فهذه لا بد ان لابد ان تؤدى لا بد ان تؤدى حتى لو فرض ان الرجل كان قد أنكر الحق في حال حياته والورثة يعلمون أن الحق واجب عليه وهو منكر له كما يوجد كثير من الناس أو كما يوجد كثير من الناس ينكر الحق ويموت وهو منكر له يقول لصاحب الحق ما لك عندي حق ولكن ورثة الميت يعلمون أن الحق واجب عليه ففي هذه الحال يجب عليهم خرج الحق طيب يقول عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به ها ما أرى إني لا أرى ما أرى لا أرى عندك ما أرى
2: هلا لا ولا لا أرى
0: لا أرى يعني لا أظن طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني فآذنوني به يعني أعلموني وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله رواه أبو داود وهذا الحديث ضعيف من حيث السند لكنه يشهد له ما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك وشرٌ تضعونه على رقابكم فإن الأمر بالإسراع فيها في حملها يدل أيضا على أنه ينبغي الإسراع في كل شؤونه ولأن الإسراع بها فيه مصلحة لها إذا كانت من المؤمنين لأن نفس المؤمن تقول إذا خرج من البيت قدموني قدموني ثم إنه إذا كان من المؤمنين فإن الإسراع في تجهيزه من مصلحته لأنه إذا دفن وسئل وأجاب بالصواب يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها فينسى كل ما مر عليه من الدنيا وهذا لا شك أنه خير له وأما الكافر فإن تنجيزه والتخلي عنه لا شك انه راحة ومصلحة للأحياء وصاحب الشر كلما أبعدت عنه وأبعدته عنه فهو أكمل وأفضل وقوله فإنه إذا إذا صح الحديث فآذنوني استفادوا منه أنه يجوز للإنسان أن يقول لأهل الميت إذا ان مات فلان فاخبروني او اذا فرغتم منه فاخبروني او ما اشبه ذلك ويستفاد منه ان الاخبار بالموت لا يعد من النعي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام لان النعي عن من هي عنه ان يعلن في الاسواق مثلا يمشي في الاسواق مات فلان بن فلان مات فلان بن فلان إن هذا من النعي المكروه الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام و وفي قوله فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس عبر بالجيفة للإغراء الإغراء بأن يبادر الإنسان بها لأن كل إنسان لا يرغب أن تبقى الجيفة عنده لأن الجيفة في عرف الناس أمر مكروه مقابلته ولهذا عبر بالجيفة وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن لكن عندي في في الحاشيه ما عندي حاشيه عليه، ما عندي وش عندكم في الشرح؟
1: حديث رجال رجال السادة إلى عمر بن ابي سلمه بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ فيه الحث للورثة ها؟ فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت. والإخبار لهم بأن نفسه إيه؟ ما ذكر غيرها الكلام
0: هذا؟ ها؟ <تصفيق> ولهذا بعض العلماء ضعف ضعف الحديث نشوف <تصفيق> الآن معنى الحديث نتكلم على هل هو صحيح من حيث المعنى أو لا؟ يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. قال العلماء معنى المعلقه بالدين انها مرتبطه به لا تتجاوزه ولا تنبسط بنعيم ولا بما ولا بثواب تعطاه حتى يقضى دينه. حتى يقضى دينه. فإذا قضي دينه فإنه فإنها تنفك ولا شك أن 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 للدين تأثيرا على الميت بدليل حديث أبي قتاده في قصة الرجل الذي تقدم به أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل هل عليه دين فقالوا نعم فلم يصلي عليه فقال يا رسول الله الديناران علي الديناران علي يعني انا اتضمنهما فقال حق الغريم وبرئة منه الميت قال نعم يعني انت تلتزم بانك تقضي حق الغريم وابراث الميت الان قال نعم فتقدم فصلى تقدم النبي عليه الصلاه والسلام فصلى عليه فهذا يدل على عظم شان الدين ولكنه ليس واضح من أن النفس معلقه بالدين إذا قد يقال إن العله في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين لأن الصلاة شفاعة والدين لا ينفع لا يمكن أن ينتفع الإنسان بالصلاة عليه إلا إذا أبرئ منه بوفاء أو إبراء وإلا حتى لو صلى عليه ودعي له وتخلص من حق الله فإن حق الآدمي باقي وهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر ولكن هل النفس المؤمن معلق بدينه إن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يجب علينا أن نسلم ونقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن صحيحا فقد أعله بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودره ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه لأهله وقالوا إن مثل هذا يبعد أن تكون نفس النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه وإذا لم تكن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم معلقة فإن غيره مثله لأن الأصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليل عليها ولكن وجوب قضاء الدين فورا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم والظلم يجب التخلص منه فورا فإذا كان الميت قد تهاون في قضاء الدين فإنه يجب نحن يجب علينا نحن أن نبادر به لأن حق الآدمي مقدم على حق الآدمي بالدين مقدم على حق الوارث كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين ثم اعلم أن الدين ينقسم إلى قسمين أحدهما الحال ووجوب المبادرة به واضح لأنه حال وصاحبه صاحب حق والثاني المؤجل الذي لم يحل فهل إذا مات الإنسان حل أو ينتقل المال إلى الورثة بحقوقه ومنها تأجيل الدين من العلماء من يقول انه اذا مات الانسان لا يحل دينه ينتقل ماله بحقوقه ومنه التأجيل وبعض العلماء يقول يحل لان التأجيل كان في ذمه الميت والذمه الان خربت بموت صاحبها فليس هناك ذمه تتحمل الاجل ومنهم من فصل فقال إن وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل فإنه لا يحل وإن لم يوثقوا فإنه يحل فإذا جاء صاحب الدين وقال الورثة أعطوني ديني فقالوا إن دينك مؤجل قال أنا لا آمن أن تأخذ التركة فتنفقوها وأبقى صفر اليدين قالوا نعطيك رهنا أوش ترهنوني قالوا نرهنك هذا البيت البيت يساوي مائة ألف والدين خمسمائة ألف فقال هذا الدين هذا الرهن لا يكفي قالوا نعطيك هذا البيت وهو يساوي خمسمائة والدين مائة يكفي ففي الصورة الأولى إذا كان الدين 500 والبيت يساوي 100 يحل الدين ولا لا؟ يحل لأن هذا الرهن لا يحرز لا يحرز الدين يعني ما يكفي في قضائه وبالصورة الثانية لا يحل الدين لأن هذا لأنه لأن الموجود الآن الذي أعطوه إياه رهنًا يكفي في قضاء الدين، والمهم أنه يجب أن نبادر بقضاء الدين حتى إن الفقراء رحمهم الله يقولون إنه يؤدى عنه قبل الدفن، يؤدى قبل الدفن، لا يدفن إلا وقد قضى دينه، فهل من الناس من يعمل ذلك؟ الآن أبداً يبقون أياماً أو شهوراً أو سنين ما قضوا الدين وفيه التحذير تحذير الميت أو بل تحذير الحي من التهاون بالدين وأنه وأن كثيراً من الورثة لا يرحمون مورثهم يتناعمون بماله وهو معذب به في قبره مطالب به في الدنيا والآخرة نسال الله السلامه والعافيه. <تصفيق> نعم.
1: شيخ في معمل بلاد اذا مات ميت وورثته اولاد صغار مثلا يعلنون الإعلان المحكمه الشرعيه مثلا تحت فلان على الداينين يعني لهم ديون عند هذا الرجل ياتون عند المحكمه الفلانيه حتى يستوفوا ديونه. فهل نقول هذا روح معلقه بدين
2: وهذا عاده ما يصير الا بعد
1: مفاتي بشهر
2: بشهرين.
0: ـ ستة شهور إيه. ما يلزم إلا إذا كان يخشى أن صاحب الدين عن موت الصحيح.